0: Приветствуем, друзья! С вами команда «Сводок Украины». Сегодня 9 февраля и 716 день полномасштабной войны России с Украиной. Украина продолжает атаковать нефтезаводы России. Главнокомандующий ВСУ объявляет план действий, а украинские солдаты кажутся недовольны новым руководством. Китай поддерживает Эквадор в банановой войне с Россией, в то время как колубинцы воюют за Украину. А в России пополняют список запрещенных артистов, в очередной раз награждают Кадырова и сокращают закупки лекарств от ВИЧ. Подробнее об этих и других событиях, произошедших сегодня. Украина атаковала девятый нефтезавод в России за месяц. В Краснодарском крае украинские беспилотники ударили по двум нефтеперерабатывающим заводам, на этот раз по Ильскому и Афибскому. Объекты находятся на расстоянии около 20 километров друг от друга. На Ильском НПЗ поражена установка первичной переработки мощностью 3,6 миллионов тонн в год. Без нее невозможно производить дистопливо для военных нужд. Цена такой установки – 50 миллионов долларов США. Известно, что по Афибскому заводу беспилотники также попали в цель, но куда именно – уточняется. Надо Отметить, что налеты украинских беспилотников уже ударили по экспорту крупных нефтяных компаний. Например, экспорт бензина в январе упал на 37%, а дизеля на 23%. Мина Россия объяснила это внеплановыми ремонтами на НПЗ и потребностями внутреннего рынка. Сегодня россияне атаковали Харьковскую область ударными беспилотниками. В результате ударов загорелись здания отеля, летняя площадка и ресторан. Повреждены три автомобиля и частные жилые дома, а также пострадал мужчина. Ночью россияне также обстреляли Херсон, применив дроны и другие виды вооружения. В Днепропетровской области был обнаружен почти уцелевший беспилотник «Шахет». Взрывотехники рассказывают, что это большая удача – иметь для исследования уцелевший экземпляр ударного дрона. Тем временем Министерство обороны России заявляет, что ночью силы противовоздушной обороны уничтожили 19 украинских беспилотников при попытке атаки как минимум четырех регионов. Некоторые из них свои цели, как мы видим, достигли, например, в Краснодарском крае. Не все оказались рады назначению нового главкома ВСУ. Украинские военнослужащие негативно восприняли отставку Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ и назначение вместо него генерала полковника Александра Сырского, рассказали политика военные на условиях анонимности. Те, кто находятся на передовой, считают военачальника суровым генералом советской ментальности, который бессердечно подвергает своих людей опасности. За свой стиль управления войсками Сырский получил от военных прозвища «Мясник» и «Генерал-200». Напомним, что «груз-200» – это термин, обозначающий погибших в боевых действиях. То, что призвище «Мясник» широко распространено в отношении Сырского, подтвердило и «Нью-Йорк Таймс». По данным газеты, оно связано с боями в Бахмуте, где украинская и российская армия устроили мясорубку. Сырский был готов вести борьбу на истощение ради контроля над городом, и несмотря на тяжелые потери, что тогда вызывало критику со стороны США и испортило репутацию генералов ВСУ, напоминает Нью-Йорк Таймс. Решение Сырского на фронте до этого привели к уничтожению некоторых опытных бригад, рассказали Financial Times украинские военные. Эти силы могли быть задействованы в ходе летнего наступления. Однако надо отметить, что в начале войны именно Сырский организовал оборону Киева. Кроме того, он командовал наиболее успешной операцией ВСУ за все время войны контрнаступлением под Харьковом осенью 1922 -го года. Тогда украинской армии удалось в считанные дни освободить от оккупации города Купенск и Изюм. Тем временем Александр Сырский поблагодарил военных, с которыми служил в рядах сухопутных войск ВСУ и ОСГВ «Хортица» и рассказал о новых задачах, которые стоят перед ним сейчас. Прежде всего, это четкое и детальное планирование действий всех органов военного управления с учетом потребностей фронта в новейшем оружии, поступающем от международных партнеров. Также быстрое и рациональное распределение и доставка всего необходимого для боевых частей была и остается основной задачей военной логистики. А главная задача штабов всех уровней, по его словам, знать все без исключения потребности фронта и владеть ситуацией на каждом его участке. Блумберг сообщает, что Украина разрабатывает план, который поможет получить необходимые средства и покрыть бюджетный дефицит в случае, если финансовая помощь от США будет заблокирована. Этот план включает в себя три ключевых элемента – расширение продажи внутренних облигаций, повышение налогов и сокращение расходов. По данным агентства, украинские чиновники должны предложить этот план МВФ во время трехдневного визита его сотрудников в Киев на следующей неделе. Агентство пишет, что основным источником средств для замещения американской помощи является расширение продажи внутренних государственных облигаций. Украинские банки имеют высокий уровень ликвидности и правительство ожидает, что они будут продолжать инвестировать наличные личные деньги в высокодоходные государственные Государственные облигации. Это может принести не менее 5 миллиардов долларов дохода в этом году. Правительство также может повысить налоги или сократить расходы при необходимости. Правительство Финляндии в ближайшее время поставит вооруженным силам Украины новый пакет военной помощи. Президент Финляндии подписал указ, предусматривающий выделение Украине военной помощи и другого вооружения. Общая стоимость пакета составляет примерно 190 миллионов евро. Украина в рамках этой партии должна получить оборонную технику и продукцию, которая была закуплена у финских производителей. Другие детали пакета помощи не раскрываются. Власти Эквадора не исключают передачи США устаревших образцов советского вооружения в обмен на новое американское оружие. В свою очередь, Вашингтон потом сможет передать это оружие Киеву. Ранее в январе президент Эквадора Даниэль Ноба заявил о готовности к обмену устаревшей военной техники на новое оружие США стоимостью около 200 миллионов долларов. Речь шла о шести советских военных вертолетах, а также ракетных установках и системах ПВО, которые изготовили в 90-е годы. Но в то же время НОБОА подчеркнул, что его страна не хочет разрывать отношения с Россией. Подчеркнул, что вся техника, о которой идет речь, находится в состоянии металлолома. В США заявили, что оружие, которое они получат от Эквадора, будет направлено в Украину, чтобы помочь укрепить его силы на поле боя против России. Колумбийские военные, боровшиеся с наркокартелями и повстанцами, вступят в ряды вооруженных сил Украины, где становятся ценными кадрами из-за боевого опыта. В колумбийской армии служат 250 тысяч человек. Более 10 тысяч военных ежегодно увольняются. Часть из них отправляется в Украину, где зарплата значительно превышает ту, которую они могли бы получать на родине. В Колумбии капралы получают около 400 долларов в месяц, тогда как в Украине любому военнослужащему полагается ежемесячная зарплата до 3300 долларов, а также компенсации в случае или Тем временем Минздрав России не может закупить часть лекарств для лечения ВИЧ из-за отсутствия заявок поставщиков. Как сообщает коммерсант, 17 аукционов по закупке препаратов для терапии вируса из 61 объявленного не состоялись из-за невыхода поставщиков на торги. Таким образом, Минздрав не смог закупить 107 тысяч годовых курсов препаратов на общую сумму около 1 миллиарда рублей. По данным ведомства, имеющих запасов для пациентов Свич хватит лишь на один квартал. По данным экспертов Здравресурса, одной из причин срыва аукционов стала начальная максимальная цена контракта, которая на 98% ниже, чем годом ранее. Представитель здравресурса Наталья Егорова отмечает, что низкие стартовые цены связаны с желанием чиновников сэкономить, и подобная ситуация уже была несколько лет назад. Тогда торги состоялись, но только после повышения цен. В свою очередь, сотрудник пациентского контроля Юлия Верещагина рассказала, что активисты движения уже получают сообщения от пациентов о проблемах с лекарствами в Астраханской области и Республике Коми. Глава Чечни Рамзан Кадыров получил орден за заслуги перед Отечеством второй степени. Указ об этом подписал лично президент России Владимир Путин. Кадыров был отмечен за большой вклад в укрепление российской государственности, обороноспособности страны и социальное развитие Чеченской Республики, говорится в документе. Орден за заслуги перед Отечеством – вторая по значимости государственная награда России. Это уже шестая награда Кадырова, которую он получает от президента. Помимо орденов за заслуги перед Отечеством третьей и четвертой степени у главы Чечни есть орден Александр Невского Орден Мужества и Орден Почета. Вот он настоящий герой российской нации. Ну и последняя новость на сегодня. Участникам почти голой вечеринки и непатриотичным артистам запретили вести концертную деятельность в России. Как сообщают источники «Медузы», в списке из 50 запрещенных исполнителей оказались участники почти голой вечеринки Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Глюкоза, Дима Билан и Анна Асти, а также группа «Несчастный случай», которая выступила против войны в Украине. В списке указана и группа «Щенки», их лидер Максим Тесли, который был задержан и арестован на 10 суток после выступления в одном носке. Среди указанных артистов присутствует Данил Дмитриев. Его обвинили в пропаганде наркотиков в песнях. Дмитриев ударил свои треки и извинился перед главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Она, в свою очередь, сообщила, что даст еще один шанс и попросила силовиков быть снисходительней. Тем не менее, в отношении Дмитриева возбуждено уголовное дело. Эти артисты пытались не замечать кровожадную систему, но в итоге эта система заметила их. Спасибо, это были все главные новости к данному часу. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится наша работа, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями из Украины и России. А если вы хотели бы помочь нам делать материал еще более качественным, пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. Увидимся завтра.